0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء درسنا في عصر الأحد هو في علم القواعد الفقهية ولا زلنا نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه المفسر الأصولي الواعظ المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين وقد أنعم الله عز وجل علينا فأتممنا شرح القسم الأول من هذا الكتاب وهو المتعلق بالقواعد والأصول الجامعة ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في شرح القسم الثاني من هذا الكتاب وهو المتعلق بالفروق والتقاسيم ونبدأ بالفروق والفروق يا معاشر الفضلاء جمع فرق والفرق في لغة العرب هو الفاصل بين شيئين والمميز بين شيئين الفاصل بين شيئين مثلاً نقول فرق الشعر أو الفرقة أي الفاصل بين الشعر فإذا كان هناك فاصل بين جهتي الرأس من 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 الشعر يقال هذا فرق ونقول الفرق بين الحق والباطل أي الذي يميز الحق عن الباطل أو يميز الحق من الباطل وأما الفرق الفقهي فهو المميز بين مسألتين متشابهتين في الصورة مختلفتين في الحكم المميز بين مسألتين فقهيتين متشابهتين في الصورة مختلفتين في الحكم وإن شئت قل هو السبب المؤدي إلى اختلاف الحكم بين مسألتين فقهيتين متشابهتين إذن ما هو الفرق الفرق هو الشيء الذي يميز مسألة عن مسألة وهاتان المسألتان يشتبهان في الصورة بينهما شبه في الصورة ولكن الشرع فرق بينهما في الحكم من أجل هذا المميز أو من أجل هذا السبب وذلك أن المستقر شرعا أن الشريعة عدل كلها فلا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات فإذا وجدنا الشرع فرق بين مسألتين متشابهتين في الصورة علمنا أن بينهما فرقا سبب هذا الاختلاف في الحكم ومباحث الفروق ماتعة نافعة أما كونها ماتعة فلأن فيها إعمال ذهن ونظر صحيح إعمال ذهن وإعمال نظر صحيح وأما كونها نافعة فإن التفريق في الحكم بين المسألتين المشتبهتين إن كان من اجتهاد الفقهاء ثم بحثنا عن الفرق بينهما فلم نجد فرقا مؤثرا. فإن نعلم أن التفريق خطأ وأن الراجح اتحادهما في الحكم كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أما إذا كان التفريق بالدليل فإن العالم يبحث عن الفرق فإن وجد الفرق كانت المسألة معللة عنده وإن لم يجد الفرق كانت المسألة تعبدية وكان الفرق صحيحا، إذا انتبهوا يا أخوة. هناك فرق بين أن يكون التفريق في الحكم من اجتهاد العلماء. وبين أن يكون التفريق في الحكم بالدليل. فإن كان التفريق في الحكم من اجتهاد العلماء. فإن نبحث عن الفرق. فان وجدنا فرقا صحيحا قلنا هذا التفريق صحيح. وان لم نجد فرقا صحيحا قلنا هذا التفريق مرجوح. والراجح ان حكمهما واحد واضرب لكم مثالا بعض الفقهاء وسياتينا بعد قليل ان شاء الله بعض الفقهاء فرقوا بين الفرض والنفل في الكعبه. فقالوا يجوز بل يسن أن يصلي المسلم النفلة في الكعبة ولا يجوز أن يصلي المسلم الفرض في الكعبة نبحث هنا عن الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النافلة في المسألة فإن وجدنا فرقا صحيحا مؤثرا قلنا نعم هذا صحيح وإن لم نجد فرقا وهو كذلك كما سأبين لكم بعد قليل فإن نقول الراجح أنه يجوز الفرض في الكعبة كما يتجوز النافلة في الكعبة أما إذا كان التفريق بالدليل الشرعي الدليل دل على الفرق مثل الفرق بين بول الغلام والجارية أنه يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية هذا جاء بالحديث بالنص فرق بينهما فهنا نبحث عن الفرق فإن وجدناه قلنا المسألة معللة بكذا وإن لم نجد فرقا قلنا فرق الشارع بينهما فهذا تعبد فهذا تعبد ما نقول هنا لم نجد فرقا فالتفريق غير صحيح لماذا؟ لأن التفريق ثبت بالدليل مثال آخر مثلا ثبت بالدليل أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وأن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء ففرق الشارع في نقض الوضوء بين لحم الإبل ولحم الغنم بالدليل نبحث نحن عن الفرق بينهما ما الذي يميز لحم الإبل عن لحم الغنم إن وجدنا الفرق قلنا هذه علة التفريق سبب التفريق شرعا وإن لم نجد الفرق قلنا دل الدليل على التفريق وهذه مسألة تعبدية بالنسبة لنا لم يظهر لنا السبب لم يظهر لنا الفرق وسنقرأ إن شاء الله ما يذكره الشيخ ونعلق عليه وليس المقصود هنا أن نقيم الأدلة على ما يذكر الشيخ لكن المقصود أن نتحدث عن الفروق التي ذكرها الشيخ نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين آمين. يقول الإمام المتفنن عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في قسم الفروق أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه بل لابد فيها من فوارق معنوية
0: كما قلنا يا إخوة الشريعة عدل كلها كلها عدل حتى في أحكامها ولذلك يا إخوة لو أن إنسانا وجد فردة من نعاله وجد فردة من نعاله ولم يجد الفردة الأخرى فإنه ينهى عن أن يمشي في نعل واحدة نقول إما أن تنتعل في الاثنتين وإما أن تنزع النعل من الاثنتين عدل بين الرجلين حتى في الانتعال فالشريعة كلها عدل ومن عدل الشريعة أن نقطع قطعا أن الشريعة لا تفرق في الأحكام بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات نعم
1: قال رحمه الله وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق فإذا وجدت مسألتان قد فرق بينهما فإذا فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق وإلا فعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا
0: هنا يشير الشيخ إلى فائدة معرفة الفروق إن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق فالتفريق في الحكم صحيح فالتفريق في الحكم صحيح وإن لم يكن هناك فرق صحيح مؤثر فالتفريق في الحكم مرجوح إذا كان التفريق من اجتهاد الفقهاء من اجتهاد الفقهاء كما بينته لكم سابقا والفروق كما أشار الشيخ نوعان فروق صحيحة مؤثرة وهذه تقتضي اختلاف الحكم وفروق صورية فقط في الصورة فهذه ضعيفة لا تقتضي التفريق في الحكم
1: قال رحمه الله ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره منها ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام وقد فرق بينهما بفروق
0: ثابتة شرعية نعم من المعلوم أيها الفضلاء أن الصلاة تنقسم إلى فرض ونفل تنقسم إلى فرض ونفل ويجمع بينهما جامع وهو الصلاة فالفريضة صلاة والنفل صلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم الفريضة والنافلة ولذلك الأصل اجتماع أحكامهما فما شرع في النفل شرع في الفرض وما شرع في الفرض شرع في النفل فشروط صلاة الفريضة هي شروط صلاة النافلة إلا ما استثني بالدليل فيكون فرقا وأركا والأركان في الفريضة هي الأركان في النافلة إلا ما استثني بدليل وهو القيام كما تقدم معنا في الفقه والواجبات في الفرض هي الواجبات في النفل فالأصل اجتماعهما والجامع الصلاة لكن وجدنا الشارع فرق بينهما في احكام، ووجد في مسائل، ووجدنا الفقهاء ذكروا فروقا بينهما في مسائل. فالشيخ يذكر هذه الفروق ويبين هل هي صحيحه او ليست صحيحه، لا شك انه اذا كان التفريق بالدليل فالتفريق صحيح. اما اذا كان التفريق بالاجتهاد فقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا وهذه الفروق يعني كثيره الشيخ سيذكر بعضها ويترك بعضها فلعلنا نشير ايضا الى بعضها نعم
1: قال رحمه الله وقد فرق بينهما بفروق ثابته شرعيه منها ان النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض وانه يصح على الراحله في السفر الطويل والقصير
0: نعم من الفروق بين الفريضه والنافله في الصلاه ان الفريضه لا بد فيها من القيام فالقيام مع القدره ركن فيها صل قائما اما النافله فيصح للانسان ان يصلي جالسا ولو من غير عذر وقد دل الدليل على هذا التفريق فهذا التفريق صحيح لكن ما الذي اقتضى هذا الفرق قال العلماء من أجل الترغيب في كثرة النوافل من أجل الترغيب في كثرة النوافل فكأن الشرع يقول للمسلم تنفل بالصلاة قال أتعب من الوقوف قال صلِّ جالسا وصلاتك صحيحة فالفارق بين الفرض هنا والنفل أن النفل يقصد الترغيب فيه والإكثار منه أما الفرض فهو لازم لا بد منه أما النفل فالاختيار الإنسان فحتى يرغب في أن يكثر من النوافل أجيز له أن يصلي جالسا كذلك في السفر الفريضة ما تصح على الراحلة ما تصح وأنت تسوق السيارة أن تصلي الفريضة إلا عند الضرورة إذا كنت لا تستطيع أن تنزل وإلا فالواجب أن تقف وتنزل وتصلي على الأرض أما النافلة فيجوز أن تصلي وأنت على الراحلة وقد دلت الأدلة على هذا والفرق بينهما ما ذكرناه أن الفرض لازم لا بد منه واجب على العبد لا خيار له فيه أما النافلة فتعود إلى اختيار العبد فكان المقصود أن يرغب العبد في الاكثار من النوافل فقيل له تنفل وأنت على راحلتك سائر في السفر نعم
1: قال رحمه الله ويجوز فيه الشرب اليسير والفرض بخلاف ذلك وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الاكثار منه
0: نعم قال يجوز في, في النفل الشرب اليسير عمدا هذا ذكرناه في الفقه يعني الأصل أن الأكل والشرب عمدا يبطل الصلاة أن الأكل أو الشرب عمدا يبطل الصلاة إنسان وهو يصلي شرب متعمدا عالما بأنه لا يجوز صلاة باطلة والأكل في الفرض والنفل يبطلها الأكل في الفرض والنفل يبطلها إنسان وهو يصلي النافلة أخذ قطعة من الخبز وأكلها بطلت صلاته سواء كان يصلي نافلة أو يصلي فريضة لكن الشرب فرق الحنابل في المذهب بين الفريضة والنافلة في الشرب اليسير فقالوا الشرب اليسير عمدا في النافلة لا يبطلها أما في الفريضة فإنه يبطلها طيب ما الفرق بينهما قالوا النفل أوسع من الفرد النفل يتساهل فيه وقالوا أيضا أن النفل قد يطول مثلا يصلي الليل فيقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة فقد يحتاج أن يشرب قليلا وهو يصلي وحكوا عن ابن الزبير أنه فعل هذا ولكن هذا الفرق ضعيف والراجح ما عليه جماهير العلماء حتى الحنابلة في قول وهو أن الشرب عمدا في النفل يبطلها لأنه ينافيها لأنه ينافيها فهذا الفرق الذي اجتهد فيه الحنابلة فرق ضعيف
1: قال رحمه الله ومنها اشتراط ستر أحد, احد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ نعم
0: المذهب عند الحنابلة أن من العورة أن من ستر العورة الذي يشترط لصحة الصلاة أن لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء لا بد أن يكون على عاتقيه منه شيء وهذا عندهم شرط في الفرض وليس شرطا في النفل يعني لو أن إنسانا صلى الفريضة بثوب واحد وهو متزر به فقط وليس على عاتقيه منه شيء مكشوف الأعلى فإن الحنابل يقولون إن صلاته لا تصح لأن وضع شيء على العاتقين من الثوب من ستر العورة وستر العوره شرط لصحة الصلاة لكن لو أنه اتزر بثوبه ولم يجعل على عاتقيه منه شيف النفل يقولون الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لماذا يا معاشر الحنابلة قالوا لأن الفرض النفل أسهل من الفرض وأوسع من الفرض لكن الصحيح ان هذا الفرق غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء فقال لا يصلين ما قال لا يصلين الفريضه قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء كما في الصحيحين فهذا يعم الفرض والنفل، ولا دليل يدل على تخصيص النفل. نعم.
1: قال رحمه الله: وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا.
0: يقصد الشيخ أن النص عام يشمل الفرض والنفل. نعم.
1: قال: فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال. مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب
0: يعني أن ستر المنكبين مستحب في اختيار الشيخ بن سعدي أنه مستحب وليس بشرط وهذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور أنه يكره أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء فيستحب أن يغطي عاتقيه لكن لو صلى مكشوف العاتقين فالصلاة عندهم صحيحة وهذا اختيار الشيخ ابن سعدي لكن الراجع عندي والله أعلم هو الأول وهو أنه يشترط في صحة صلاة الرجل إذا صلى في ثوب واحد يستر جميع بدنه أن يغطي عاتقيه وقولنا يستر جميع بدنه هذا لنخرج مما لو كان الثوب الذي عند الإنسان لا يكفي لتغطية العاتقين وتغطية العورة فإما أن يتزر به فيستر العورة وإما أن يرفعه إلى عاتقيه فتنكشف عورته أو بعضها فهنا نقول ستر العورة أولى من ستر المنكبين أما إذا كان الثوب يكفي لستر المنكبين وستر العورة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته لا تصح إلا إذا ستر عاتقيه
1: قال رحمه الله ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض
0: هذا الذي ذكرته لكم فإن من الفقهاء وهم المالكية والحنابلة من يجيزون النفل دون الفرض يجيزون النفل في الكعبة دون الفرض ما يجيزونه في الكعبة غير أن الحنابل يقولون لا يصح والمالكية يقولون إن صلى الفرض في الكعبة أعاد ما دام في الوقت فيفرقون بين النفل والفرض نعم
1: قال ولكن فيه نظر فإنما ثبت في النقل ثبت في الفرض فإنما فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض
0: نعم هذا هو الأصل كما قلنا ما ثبت في النفل ثبت في الفرض نعم.
1: قال والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل.
0: نعم. الذين يفرقون بين النفل والفرض في الكعبة فرقوا بفارقين أو بفرقين. الفرق الأول قالوا إن من صلى في الكعبة لا بد أن يستدبر بعضها فلا يكون مستقبلاً للكعبة وإنما هو مستقبل لبعضها وشرط صحة الفرض أن يستقبل الكعبة واضح يا إخوة يقول شرط صحة الفرض أن يستقبل الكعبة طيب هذا صحيح يقولون إذا صلى في داخل الكعبة فإنه يستقبل جزءا منها ويستدبر جزءا فلا يكون مستقبلا للكعبة فلا يجوز أن يصلي الفرض في داخل الكعبة أما النفل فقالوا النفل أسهل من الفرض أسهل من الفرض ومن ذلك أنه دلت الأدلة على أن الإنسان إذا كان يصلي على الراحلة في السفر يجوز أن يتنفل ولو لم يستقبل القبلة ولو لم يستقبل القبلة قالوا فدل هذا على الفرق بين الفرض والنفل في استقبال القبلة وهذا الفرق ضعيف كيف ضعيف نقول اتفق العلماء جميعا على أن الذي يصلي على الأرض لا تصح صلاته إلا إذا استقبل القبلة سواء كانت صلاته فرضا أو كانت نفلا وهذا الذي يصلي في الكعبة يصلي على الأرض فالفرض والنفل في حقه سواء في استقبال القبلة فهذا الفرق ضعيف الفرق الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل في الكعبة ولم يصلي الفرض وهذا الفرق أيضا ضعيف لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفرض في الكعبة لأنه يصلي إماماً بالناس يصلي في الفرض إماماً بالناس فلو صلى في الكعبة كيف يقتدي به الناس؟ في الفرض النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي منفرداً يصلي إماماً طيب لو صلى في داخل الكعبة كيف يقتدي به الناس؟ والناس لا يرونه فهنا مانع وهذا يدل على أن المانع ليس أنه فرض وإنما المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فلو أن رجلا دخل المسجد الحرام ووجد أنهم قد صلوا ولم يأتي أحد ليصلي معه أو كان معه اثنان أو ثلاثة فدخل الحجر والحجر من الكعبة وصلى فيه الفرض فإن صلاته صحيحة لأنه لا فرق صحيح بين الفرض والنفل هنا وإن كنا نقول كما ذكرنا في الفقه أن الأحسن والأحوط أن لا يصلي المسلم الفرض في داخل الكعبة خروجا من خلاف العلماء لكن لو صلى الفرض في داخل الكعبة صحت صلاته نعم
1: قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفذ بالمفترض مع ثبوته
0: لحظة المنع من ماذا من إتمام
1: المتنفذ, من من المتنفذ بالمفترض
0: هكذا المكتوب ولكنه غير صحيح لأن ائتمام المتنفل بالمفترض لم يمنعه أحد. أن أن يأتم متنفل بإمام يصلي الفريضة لم يمنعه أحد من حيث الجملة وإنما الصواب هنا من ائتمام المفترض بالمتنفل ائتمام المفترض بالمتنفل نعم
1: قال رحمه الله من الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض والاختلاف المنهي عنه الاختلاف
0: في الافعال نعم من الفروق الضعيفه المنع من اتمام المفترض بالمتنفل يعني انسان يصلي النافله فجاء انسان يريد ان ياتم به في فريضه مثال ذلك انسان جاء والناس يصلون التراويح مع الامام وهو لم يصلي العشاء وهو لم يصلي العشاء هنا قال بعض العلماء لا يجوز له أن يدخل معهم لماذا؟ قالوا لأن الإمام يتنفل وهو يصلي الفريضة وهو يصلي الفريضة مع قولهم بأنه يجوز للمتنفل ان ياتم بمن يصلي الفريضه فيكون من يصلي الفريضه اماما له طيب ما الفرق بينهما قالوا لاختلاف النيه لاختلاف النيه قلنا لهم اختلاف النيه موجود في ائتمام المتنفل بالمفترق قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قلنا هذا أيضا موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض. ثم إن المقصود بالنهي عن الاختلاف على الإمام إنما هو في الظاهر أما ما لا يظهر فلا يكلف فيه المأموم بموافقة الإمام ألا ترون يا إخوة أنه لا يكلف المأموم بموافقة الإمام في القراءة في السرية ربما يقرأ الإمام سورة الضحى وأنا مأموم أقرأ سورة التين وهذا ليس اختلافا منهيا عنه فالاختلاف في الباطن ليس منهيا عنه وانما المنهي عنه الاختلاف في الظاهر الاختلاف في الافعال فالاختلاف في في في, في النيه لا يضر ويدل ذلك قصه معاذ رضي الله عنه فانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المسجد ثم ينطلق فيصلي بقومه. طيب هو صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى بقومه فهو متنفل وهم يصلون الفريضة. أيضا عمرو بن سلمة كان صبيا صغيرا ابن سبع سنين وكان يصلي بقومه. كان يصلي بقومه طيب الصلاه بالنسبه للصبي فريضه او نافله بالنسبه للصبي نافله ما يجب عليه ان يصلي والذين يصلون خلفه فريضه فجاز ان يقتدي المفترض بالمتنفل فتبين ان الفرق المذكور غير صحيح نعم
1: قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحه تجويز قطع النفل لحضور الفرض وأنه لا يصح ابتداء
0: نافلة نعم من الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض فيجوز للإنسان إذا كان يصلي نافلة أن يقطع النافلة ليحضر الفرض والحقيقة أن الأمر أقوى من الجواز يجب على من يصلي النافلة أن يقطعها ليدرك الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلو كان الإنسان شرع في النافلة وهو في الركعة الأولى أقيمت الصلاة فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل مع الإمام في الفريضة هذا الراجح من أقوال العلماء إلا إذا كان لم يبقى ما يسمى صلاة بانفراده بمعنى إذا كان قد رفع من الركوع من الركعة الثانية أنا أصلي النافلة صليت الركعة الأولى ثم قمت قرأت الفاتحة وسورة ثم ركعت ثم رفعت من الركوع لما رفعت من الركوع أقيمت الصلاة يجوز لي أن أتمها لأن الباقي لا يسمى صلاة بانفراده لا يسمى صلاة بانفراده أما الفرض فلا يجوز قطعه أما الفرض فلا يجوز قطعه وهذا فرق صحيح نعم
1: قال وأنه لا يصح ابتداء
0: نافلة بعد إقامة الفريضة نعم لا يجوز للمسلم أن يشرع في نافلة بعد إقامة الفرض ولو في الفجر ولو في الفجر على الراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة للفجر وبالنسبة لبقية النوافل العلماء يقولون لا يجوز أن يشرع في النافلة ولكن اختلفوا في سنة الفجر والصحيح أنه في سنة الفجر لا يجوز له أن يشرع في النافلة بعد أن أقيمت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نعم
1: قال وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة
0: مع ضيق الوقت عن الفريضة نعم إذا ضاق الوقت والإنسان لم يصلي الفرض وجب عليه أن يصلي الفرض ولم يجز له أن يصلي النفل لو أن إنسانا نام عن صلاة الفجر مع الجماعة واستيقظ في آخر الوقت إن اشتغل بالنفل خرج الوقت يجب عليه أن يصلي الفرض ولا يجوز له أن يشتغل بالنفل، فهذا فرق بين الفرض والنفل، النفل ممنوع والفرض واجب، وهذا فرق صحيح، لأن عناية الشرع بالفرض أعظم من عنايته بالنفل، نعم.
1: قال وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض.
0: نعم. إذا كثرت الفوائت الفرائض فإنه لا تقضى النوافل حتى يتمكن من قضاء الفرائض ومثال ذلك مثلا المغمى عليه عند الحنابلة يجب عليه أن يقضي الصلاة إذا أفاق المغمى عليه عند الحنابلة يجب عليه أن يقضي الصلوات إذا أفاق فلو أغمي عليه شهر فالفرائض الذي فاتته أو التي فاتته كثيرة فإذا أفاق لا يقضي النوافل وإنما يقضي الفرائض لأن ذمته مشغولة بالفرائض فإذا تيسر له وقت فإنه يقضي الفريضة ولا يشتغل بالنافلة والسبب أن عناية عناية الشرع بالفرض أعظم من عنايته بالنفل. كذلك هناك فروق أخرى منها أن الفرائض لا تسقط في السفر، أن الفرائض لا تسقط. في السفر، أما السنن الرواتب فتسقط في السفر إلا سنة الفجر، ومنها أن صلاة الفريضة يجب أن تؤدى في المسجد، ويحرم أداؤها في البيت بلا عذر، وأن النافلة الأفضل أن تؤدى في البيت أن تؤدى في البيت فهذه فروق قد دلت عليها الأدلة نعم.
1: قال رحمه الله وما أشبه ذلك فإن القصد, من فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض
0: يعني في الفروق الأخيرة التي قال فيها من الفروق الصحيحة
1: قال ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد.
0: نعم، مثلا منها أن صلاة الجمعة لا بد لها من أذان وإقامة. صلاة الجمعة لا بد لها من أذان وإقامة. أما صلاة العيد فلا أذان لها ولا إقامة. وهذا قد دلت عليه الأدلة ومنها أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ رجل حر قادر أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ رجل حر قادر أما صلاة العيد فعند الجمهور وهو الراجح سنة مؤكدة سنة مؤكدة ومنها أن الأفضل للمرأة أن لا تصلي الجمعة بل الأفضل أن تصلي في بيتها ظهرا بينما الأفضل لها أن تخرج إلى صلاة العيد فتصلي مع الناس يشهدن الخير ودعوة المسلمين ومنها أن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة أما خطبة العيد فتكون بعد الصلاة وكل هذه فروق صحيحه لماذا صحيحه لان الادله قد دلت عليها دلاله بين نعم
1: قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحه بين صيام الفرض والنفل ان الفرض لابد له من نيه موجوده في ليل الصيام والنفل يصح بنيه من النهار بشرط الا يفعل شيئا
0: من المفطرات نعم من الفروق بين فرض الصوم ونفله كما قلنا في الصلاة الصوم المشروع منه فريضة ومنه نافلة والأصل أن أحكام النافلة هي أحكام الفريضة إلا ما دل الدليل على التفريق فيه ومن ذلك التفريق في النية فإن الفرض يشترط لصحته تبييت النية من الليل. الفرض سواء كان صيام رمضان أو قضاء الصيام أو النذر. الصيام الواجب يشترط لصحته تبييت النية من الليل. فلو أذَّن الفجر أذن الفجر وعند الأذان مع الأذان المؤذن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله نوى إنسان أن يصوم ذلك اليوم قضاء ما يصح لأنه لم يعزم النية قبل الفجر لم يعزم النية قبل الفجر ويشترط لصحة الصوم المفروض أن يجمع الصائم النية قبل الفجر أما النافلة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لصحتها تبييت النية فلو نوى من النهار صح صومه بشرط ألا يسبق نيته بمفطر ألا يسبق نيته بمفطر إنسان صلى الفجر وبعدما صلى الفجر رجع إلى البيت وجامع امرأته جامع امرأته لما استيقظ نام قليلا لما استيقظ تذكر أنه الخميس قال نويتاً أصوم والنفل يصح من النهار أن ينويه من النهار قلنا لا لم تأتي بالشرط وهو ألا تسبق النية بمفطر رجع إلى البيت بعد أن صلى الفجر يوم الاثنين وشرب الشاي أو القهوة وأكل التمر ثم قال الله اليوم الاثنين نويت أن أصوم، نوى بقلبها أن يصوم. لأنه نافلة يصح من النهار، نقول لا. شرط صحة النية من النهار أن لا يسبقها مفطر. فإن سبق سبقها مفطر فإن النية لا تصح ولا يصح صوم ذلك اليوم. والفرق بينهما ان الفرض حق لازم فلا بد من ان تعم النيه اليوم كله الذي يصام لانه فرض فلا بد ان تعم النيه جميع الوقت الذي يصام من طلوع الفجر الى غروب الشمس فلو لم يعزم النيه من الليل فانه يكون بعض اليوم لم ينوه وهذا لا يصح في الفرض أما النفل فالأصل فيه التوسعة والترغيب لأن يعود إلى اختيار الإنسان فوسع فيه في النية
1: قال رحمه الله ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام
0: هذه مسألة خلافية وظن مرت بنا في القواعد وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لمن عليه القضاء أن يتنفل بالصوم قبل أن يقضي لأن وقت القضاء موسع ما لم يتضيق من شعبان يعني وقت القضاء واسع إلى أن يبقى من شعبان ما يكفي للقضاء فهناك يجب إلا صيام الست من شوال قلنا ما يصح لمن عليه قضاء أن يصوم الست من شوال أو لا تتحقق له الفضيلة وذلك للدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فالذي عليه القضاء ما صام رمضان ولم يتبع الست صيام رمضان فهذا لدليل خاص كذلك في النذر قلنا من نذر أن يصوم إن كان صومه معينا لذلك اليوم فإنه لا يجوز له أن يتنفل فيه إنسان قال لله علي أن أصوم كل إثنين لله علي أن أصوم كل إثنين فنذر أن يصوم كل إثنين هنا يجب عليه صار واجبا عليه أن يصوم كل اثنين طيب جاء في يوم من الأيام قال اليوم ما أريد أن أصوم النذر أريد أن أتنفل أريد أن أصوم لكن ما أريد أن أصومه نذرا أريد أن أصومه نافلا نقول ما يجوز لماذا؟ لأن هذا وقت الواجب فلا يجوز أن يشغله بالنفل لكن إذا كان النذر مطلقا فله أن يتنفل قبل أن يصومه قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام لكن ما عينها يجوز له أن يصوم نافله قبل أن يصوم النذر وإن كان الأولى والأفضل أن يبدأ بالنذر ليبرئ ذمته من الواجب ولعلنا نقف هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم
1: أحسن الله إليكم صاحب سؤال الأمس عدل سؤاله بالنسبة للمرأة المهاجرة قال بنت والدها مسلم مقيم في بلاد الكفر وترك مالا وقسم بين الورثة لكن إحدى بناته وجدت حسابا بنكيا باسمها تركه الوالد كيف تفعل بهذا المال هل تقسمه مع مع أخوتها أم هو من نصيبها
0: إذا كان هذا المال عطية مطلقة فالأحسن والأبرأ لذمة أبيها ولذمتها أن ترد هذا المال إلى الميراث وأن يقسم بين الورثة لأن تخصيص أحد الأبناء بالعطية جور وظلم ولا يجوز ما دام أن العطية مطلقة فالأبرأ لذمتها وذمة أبيها أن ترد هذا المال الذي خصها به وهو حي لم يجعله وصية أن ترده إلى الميراث أما لو كان وصية وأوصى لها فإن هذه الوصية باطلة لأنه لا وصية لوارث نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول يوجد في بلادنا في الوقت الحالي شح في الوظائف والأعمال وأنا أعمل عسكريا ويأمرونني بحلق اللحية وإذا خرجت لا أجد وظيفة وأبي يغضب فما الحكم
0: أما قولك وأبي يغضب فأن يغضب أبوك خير لك من أن يغضب ربك ما يجوز للإنسان أن يرتكب الحرام؟ من أجل أن يرضي إنسانا مهما كان هذا الإنسان فإنه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق وأما قولك وفقك الله إن في الوظائف شحا وإنك إذا خرجت من الوظيفة لا تجد غيرها فهذا سوء ظن بالله فالله هو الرزاق وقد يبتلي عبده بما شاء ونحن على يقين من قول ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فإن اتقيت الله فكن على يقين أن الله سيرزقك نعم قد يبتليك زمنا ليمحصك لكن إن صبرت فأبشر بالفرج وأبشر بسعة الرزق يقينا بوعد ربنا وبما عند ربنا سبحانه وتعالى والخلاصة أنه إذا كان يطلب منك في العمل ما حرمه الله عز وجل فإنه لا يجوز لك أن تبقى في هذا العمل ما لم تكن مضطرا يعني مجبرا على البقاء في العمل فما لم تكن مجبرا على البقاء في العمل فإنه لا يجوز لك أن تبقى فيه وإن خرجت منه فأنت متقي لله ومن اتقى الله لا يخشى الضيعة بل يستبشر بالخير وينتظر الخير الكثير من الله عز وجل نعم
1: احسن الله اليكم هذا سائل يقول لدي محل ابيع فيه العطور وياتيني احيانا الزبائن ويريد دفع السلعه عبر بطاقه الصراف فاخبره بان سعره يكون اعلى لان فيه تكاليف فهل يجوز لي ذلك وكذلك يقول جيراني من التجار يرسلون الي زبائنهم لكي يدفعوا عبر الصراف عندي فآخذ على جيراني نسبة هل يجوز ذلك
0: أما بالنسبة للأمر الأول وهو أنك تقول للمشتري إذا كنت تدفع بالبطاقة فقيمة السلعة كذا وإذا كنت تدفع نقدا فقيمة السلعة كذا قبل التعاقد وقبل أن يتم العقد ثم المشتري يختار إحدى الطريقتين وينعقد العقد على إحداهما فيقول المشتري أنا سأشتري بالبطاقة ويتم العقد على هذا فهذا جائز لا حرج فيه أما إذا كان العقد قد تم على ثمن ثم بعد أن تم تقول له بالبطاقة أزيد عليك فلا يجوز لأن العقد قد انعقد على ذلك الثمن المتفق عليه فلا يجوز لك أن تزيد عليه وكان يجب عليك البيان قبل العقد قبل العقد وأما الثاني وهو أنك تأخذ أجرة من جيرانك في استعمال البطاقة فإذا كانت الأجرة معلومة فهذا جائز لأن هذه أجرة استعمال هذا الجهاز هذا ليس دينا ولا قرضا هذه أجرة استعمال هذا الجهاز الذي تشتريه بمبلغ وتدفع عليه تكاليف لكن يشترط أن تكون الأجرة معلومة معقولة أن تكون الأجرة معلومة معقولة وألا تكون نسبة ما تكون خمسة في في من القيمة وإنما العملية مثلا بريال أو بنصف ريال فهذا جائز بما ذكرناه من قيود لأنه أجرة استعمال الجهاز نعم
1: احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل تصح الصلاه خلف من كان فسقه ظاهرا بينا
0: اما الصحه فنعم اذ لا مبطل اليس الفاسق اذا صلى صحت صلاته او نقول للفاسق انت ما تصلي لانك فاسق الفاسق لو صلى صحت صلاته ومن صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره من حيث الصحة هذا الصواب وأما من حيث الأفضلية فالأفضل للإنسان أن لا يصلي خلف الفاسق فسقا ظاهرا إن تيسر له أن يصلي خلف غيره فلو كان عندنا في في الحي مسجدان قريبان وكان إمام أحدهما فاسقا فسقا ظاهرا وكان الآخر تظهر عليه العدالة فإن الأفضل أن نصلي خلف من تظهر عليه العدالة فإنه أكمل لصلاتنا وأتم أما الصحة فالصلاة صحيحة نعم
1: أحسن الله لكم هذا سائل يقول نريد أن نبيع بعض البضائع عبر النت وطريقتنا في البيع أن نبحث عن المحل الذي يبيع البضاعة التي نريد بيعها ثم نتفق معه على أن نشتري البضاعة منه بسعر رخيص ثم نعرض السلعة التي وجدناها للراغبين حيث نعرض لهم صورة السلعة وصفتها وسعرها فإذا رغب أحد أن يشتري هذه السلعة أخذنا منهم ثمن السلعة بسعر أعلى من الذي اتفقنا مع المحل ثم نشتري السلعة من المحل ثم نأمر المحل أن يرسل السلعة إلى الذي اشتراها فما حكم ذلك؟
0: الجواب أنكم إذا كنتم تشترون السلعة من مالكها وتملكون السلعة ملكا تاما بحيث تدخل في ضمانكم ثم تعرضونها عن طريق الشبكات وتبيعونها بربح فهذا جائز وهو مثل البيع في السوق أما إذا كنتم تخطبونها خطبة كما يقولون تخطبونها من المالك خطبة فتذهبون إليه وتقولون بكم تبيعنا هذه لو أردنا أن نشتري فيقول بخمس ريال بعشرة ريال فيقولون طيب إن شاء الله نرجع لك مرة ثانية وتذهبون وتعرضونها فإذا بعتموها على مشتري ذهبتم واشتريتموها حقيقة من البائع الأول فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز للمسلم أن يربح ما لم يضمن لا يجوز للمسلم أن يربح في ما لم يدخل في ضمانه ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك
1: سال عليكم هذا سائل يقول وجدت مئتي ريال في المدينة فهل هذا مما يرخص فيه
0: لا هذا مبلغ يلتفت إليه ولقطة المدينة لا تملك بل لا بد من تعريفها أبدا ما تملك بعد الحول لا بد من تعريفها أبدا فإذا يأس الإنسان من عود صاحبها فإنه يتصدق بها بنية صاحبها يتصدق بها على فقير بنية صاحبها على أنه لو جاء صاحبها ولو بعد عشر سنين فسأل عنها يدفعها إليه فمن خواص لقطة المدينة ومكة أنها لا تحل إلا لمعرف ومعنى ذلك أنها لا تملك بعد التعريف حولا بل لا بد من تعريفها أبدا حتى ييأس الإنسان من مجيء صاحبها فإن, جاء فإن لم يأتي صاحبها فإنه لا يملكها أعني الملتقط وإنما له أن يتصدق بها بنية صاحبها، أي يجعل نفسه وكيلاً عن صاحبها، فيتصدق بها بنية صاحبها، على أنه ينوي أنه إن عاد صاحبها وسأل عنها، فإنه يدفعها إليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما هي صفة وضع السبابة أثناء التشهد ومتى تحرك
0: ذكرنا. في شرحنا على دليل الطالب صفة وضع اليد حال التشهد و اما كونها تحرك أو لا تحرك فمحل خلاف قوي بين أهل العلم فبعض أهل العلم يرى أنه يحلق بالأصابع ويشار بالسبابة يشار بها إشارة بأن تُرفع وبعض أهل العلم يرى أن السنة أن تحرك وهذا عندي أقوى والله أعلم أنها تحرك شديدا وأما متى تحرك أو متى ترفع فبعض أهل العلم يرون أنها ترفع من أول التشهد إلى آخره ثم توضع قبل السلام فلا يسلم وهو يشير وإنما يسلم وقد وضع يعني يديه على ركبتيه وكذلك من قال يشير بعض العلم يقول يشير من أول التشهد إلى أن ينفرغ منه ثم يضع يده على ركبته قبل أن يسلم وبعض أهل العلم قال إنما يرفعها أو يشير بها عند الدعاء لما جاء في الحديث يدعو بها فقال علة الرفع أو التحريك الدعاء فإذا شرع في الدعاء فإنه يحركها أو يرفعها والذي يظهر لي والله أعلم أن السنة أن يحركها في التشهد كله لأن التشهد كله دعاء فأوله ثناء وهو مقدمة للدعاء ثم الطلب وكله دعاء فالسنة فيما يظهر لي والله أعلم أن يحلق أصابعه ويشير ويحرك السبابة من أول التشهد إلى أن يفرغ من الدعاء في آخر صلاته فإذا أراد أن يسلم وضع يده على ركبته أو فخذه وسلم ولا يستمر في الإشارة عند السلام نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول من وجد شيئا في غرفة الجامعة بعدما تخرج من كان فيها ورجوعه إلى بلده ماذا أفعل به هل يجوز لي أن أستعمله فيما يتعلق بطلب العلم
0: يسلم إلى عمادة شؤون الطلاب يسلم إلى عمادة شؤون الطلاب هي المسؤولة عن هذا وقد يكون عندها طريقة للوصول إلى الطالب، ولا سيما اليوم مع سهولة التواصل أو يذهب إلى عمادة شؤون الطلاب أو عمادة شؤون الخريجين إن وجدت، ويسأل عن رقم الطالب الذي كان يسكن في هذه الغرفة، ويتصل به ويقول يا أخي وجدت عند السرير الذي كنت تسكن فيه في الغرفة رقم كذا كذا فهل تأذن لي أن أستعمله وأن تفع به أو ماذا تريد أن أفعل فإذا قال لا باس استعمله فالحمد لله وإلا فلا يجوز أن يتصرف فيه بل يرجع فيه إلى الجهة المسؤولة وهي عمادة شؤون الطلاب
1: صلى الله عليكم هذا سائل يقول إذا كان إدراك تكبيرة الإحرام واجبا فكيف يجوز للمتنفل إتمام صلاته بعد رفعه من الركوع
0: لأنه مشغول بمشروع لأنه مشغول بمشروع فلا حرج أما أن يتشاغل بالله والحديث فهذا لا يجوز بل يجب أن يدرك أول الصلاة مع الإمامنا
1: احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم من يشغل نفسه بالنوافل بالليل ويفوّت صلاة الفجر
0: ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذه من مكائد ابليس ان يرغب المسلم في قيام الليل من اجل ان ينام عن جماعة الفجر لأن النوم عن صلاة الفجر في جماعة بسبب من الإنسان إثم وكانوا يتشاغل بقيام الليل وهو يعلم أنه إن قام الليل في هذا الوقت لا يستيقظ لصلاة الفجر لا يجوز له بل يقدم قيام الليل بعد العشاء مباشرة وهو من قيام الليل ثم ينام ليستيقظ لصلاة الفجر مع الجماعة وقد قال العلماء من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور أي غره إبليس وكاد له إبليس حتى جعله يشتغل بالنوافل عن الفرائض ولعل في هذا كفاية وأنبه الإخوة أن غدا الإثنين ليس عندنا درس إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم